0: Liebe Zuhörer, heute gibt es ein weiteres Interview mit Verena. Verena hat sich äh, nach einem Aufruf bei Lars gemeldet. Und zwar hatte Lars in der DNX-Community unseren Podcast geteilt und gefragt, auch wenn jemand Erfahrung hat oder irgendwelche Sabbatia-Modelle gemacht hat, soll er sich bei ihm melden. Und das hat Verena getan.
1: Ja, Verena ist, glaube ich, auch voll der coole Interviewgast. Weil sie hat nämlich irgendwie... Ähm eine ziemlich, einen ziemlich ein ziemlich merkwürdigen Lebenslauf. Sie war erst selbstständig, ist dann ins Sabbatjahr gegangen, hat sich dann anstellen lassen und ist danach digitale Nomadin geworden. Da bin ich aber gespannt, was sie darüber erzählen wird.
0: Ja, deswegen war sie auch in der DNX. Die DNX ist genau ähm, ja für die Personen, die ortsunabhängig arbeiten wollen und sind. Die tauschen sich halt aus dort. Ja, wir werden Verena nicht vorstellen, weil der ihr ganzer Lebenslauf sehr interessant ist und wir werden direkt einsteigen. Ja, und sie ausquetschen über das, was sie so Macht. Und auf geht's ins Interview! Hiermit senden wir dir ein herzliches Hallo von Lars und Alex. Es ist wieder an der Zeit, dich auf eine wundervolle Reise mitzunehmen und dir neue Inspirationen zu schenken. Wenn du den Wunsch hast, dir eine Auszeit aus dem Alltag zu nehmen, bist du hier genau richtig. Wir geben dir den Mut, deinen Traum einer Weltreise im Sabbatjahr Wirklichkeit werden zu lassen. Alle wichtigen Schritte findest du in unseren Episoden – und nun wünschen wir dir sehr viel Spaß und Freude beim Zuhören.
1: jetzt schon gewartet.
2: Hallo. Hallo, Hallo Alex. verstehst du uns? Ja, ja bestens.
0: Ja, wir haben dich schon vorgestellt in dem im kleinen Intro, weil okay. es immer so unangenehm ist, wenn die Person gegenüber sitzt, haben wir das schon vorher getan. Okay, wir haben aber nicht cool. viel von dir erzählt, wir haben nur gesagt, dass du äh, Lars angesprochen hast über die DNX, nachdem er aufgerufen hat und ähm, dass wir dich kaum kennen und deswegen das ganze Interview um deinen Lebensweg ab dem Sabbatjahr vor dem Sabbatjahr so ein bisschen geht und ja, wir sind okay. sehr gespannt, was du so erzählst. Ja. Also, wo hast du denn eigentlich angefangen?
1: Genau, ich habe ja irgendwie, ich habe eben im Intro erzählt, du hast ja, du warst erst selbstständig, hast dann ein ja gemacht, hast dich dann anstellen lassen und bist jetzt irgendwie digitale Nomadin, oder? Ist das ungefähr richtig?
2: Nein, ich war auch vorher Angestellte. Ah, okay. Also, ich war äh, viele, viele Jahre im Reisebüro angestellt und äh, immer schon sehr reiselustig. Und dann äh, hat das Schicksal quasi für mich entschieden, dass ich eine Auszeit nehmen soll. Nämlich das Reisebüro, in dem ich war, das musste Konkurs anmelden. Und man hat mir dann, äh, das wurde übernommen, und man hat mir einen Vertrag angeboten zu gleichen Bedingungen. Und ich habe aber damals eine Reise nach Kambodscha gebucht. Und bin dann nach Kambodscha geflogen und war dort auf einer Insel, auf Korongsamlem. Das war damals noch ganz ruhig und einsam. Und dort las ich das Buch Mindfuck. Und da habe ich beschlossen, ich nehme eine Auszeit. Also ich gehe nicht zurück, ich unterschreibe den Vertrag nicht, sondern ich fahre nur zurück, um äh, alles klarzumachen und äh, verabschiede mich dann für eine Zeit. Was hat das Buch in dir ausgelöst, dass du das so entschieden hast? Äh, den Mut, den Mut es zu machen. Ja. Ich habe vorher, ähm, ich wollte das schon zweimal machen Einmal mit äh, 25 war das erste Mal, da wollte ich schon das erste Mal los. Und Nein, nach der Schule. Genau, das erste Mal war nach der Schule und hat meine Mama gesagt, ah, jetzt hast du gerade Schule fertig und den ersten Job und das ist ein schlechter Zeitpunkt, geh erstmal arbeiten. Ich dachte, okay, ja, hat es wahrscheinlich recht. Und dann ein paar Jahre später wollte ich es wieder machen und habe wieder meiner Mama davon erzählt, und dann hat sie gesagt, ah, jetzt bist du gerade befördert worden, du bist Büroleiterin, du verdienst so toll und du kriegst wahrscheinlich den Job nicht wieder, wenn du weggehst. Mach das nicht. Und ich habe halt immer sehr auf meine Mama gehört und habe es eben wieder nicht gemacht. Und bei dem dritten Mal dann, da war ich dann doch schon wesentlich älter, da war ich so Ende 30, ähm, habe ich meiner Mama nichts davon erzählt, sondern habe einfach alles vorbereitet und habe den, den Flug gebucht. Und dann bin ich wieder zu meiner Mom hin und gesagt, Mama, ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt für eine Zeit lang. Ich habe den Flug schon gebucht. Ich habe alles schon in die Wege geleitet. Und hat sie gesagt, ja, ist okay. Cool. Ich mach was. Ich weiß, du musst das machen. habe ich gesagt, ja, ich muss ja das schon längst machen. Und dann war es aber soweit.
0: Ja. Also hast du sozusagen ein Sabbatjahr begonnen, dass du nicht eigentlich vorbereitet hast, oder? Nur im okay. Geiste. Ja, oder hast einfach losgelegt.
2: Ich habe mich wirklich überhaupt nicht vorbereitet, weil ich hatte dann noch äh, sechs Monate. In den sechs Monaten habe ich dann äh, noch so kleinere Jobs gemacht, so wie Kellnern zum Beispiel, um noch ein bisschen was dazu zu verdienen. Habe meine Wohnung ausgeräumt, habe äh, ganz viel von meinem Besitz verkauft und hergeschenkt, weil mir das einfach auch gar nicht mehr wichtig war. Und ähm, habe ähm, ja, dann eben den Flug gebucht und ein halbes Jahr später bin ich dann ins Flugzeug eingestiegen. Wow.
1: Mit was für einer Zeit hast du da geplant?
2: Ja, das war damals, äh, ich habe immer gesagt, ich, ich reise, solange es mich freut, beziehungsweise solange mein Erspartes reicht. Und vom Ersparten her, ich sage mal, in Südostasien wären sich wahrscheinlich zwei, drei Jahre locker ausgegangen. Nur war es dann so, dass ähm, ich drei Wochen, bevor ich in das Flugzeug gestiegen bin, habe ich mich verliebt.
0: Oh. Und
2: darum kam ich dann doch etwas schneller zurück als geplant. Etwas früher. Wie lange warst du unterwegs? Sechs Monate. Sechs Monate waren es dann. Ja. Und was ja. war deine erste Station? Ähm, ah ja, was ich noch gemacht habe, bevor ich los bin. Ich oh. habe... Ähm, Kontakt aufgenommen zu einer österreichischen Nonne, die in einem äh, buddhistischen Tempel lebt, in der Nähe von Bangkok. Ich hatte, um da ein bisschen das auszuführen, ich hatte die Jahre davor echt eine richtig schwere Zeit. Da hat sich mein Leben komplett verändert. Ähm, ich war ziemlich krank. Die Ärzte nannten es Burnout. Für mich ist es einfach eine Riesenkrise gewesen. Ich konnte nicht mehr arbeiten und wollte mich nur verkriechen. Und da hat sich mein Leben wirklich komplett verändert. Eben auch, dass, mit dem, dass mir Besitz nicht mehr so wichtig war, das war früher gar nicht so. Also ich war früher so eine richtige Shopping-Queen und, und habe echt viel Geld für unnötiges Zeug ausgegeben. Und das war dann eben so gar nicht mehr. Und dann habe ich mich von meinem Mann scheiden lassen. Ich habe mich auch körperlich total verändert. Also es war eine richtig krasse Veränderung. Und ich so das erste Mal eben in Berührung kommen mit Meditation, Buddhismus und haben gedacht, okay, da möchte ich ein bisschen mehr darüber wissen und habe diese buddhistische Nonne eben gefunden, diese österreichische. Und habe die dann angeschrieben, ich wusste, sie macht so Retreats, immer eine Woche am Anfang des Monats und ich wollte aber länger bleiben und habe sie gefragt, ob, ob äh, ich irgendwie helfen kann, ob ich unterstützen kann im Tempel, was machen kann. Und sie war gleich total begeistert, ja, auf jeden Fall lange ich möchte. Und ich war dann die ersten zwei Monate in diesem buddhistischen Tempel. Und habe dann dort eben äh, die Meditation noch mehr gelernt, habe mit den Mönchen zusammen gebetet und gesungen, habe halt dieses Tempelleben auch mitgelebt. Und da habe ich auch wirklich sehr, sehr viel für mich dann noch lernen können und hat mich sehr unterstützt in meiner persönlichen Weiterentwicklung. Das war also die erste Station.
0: Wow. Krass. Total inspirierend. Finde ich voll cool.
2: Würde ich gerne auch ja, sofort machen wollen. Ja, kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Also äh, der Tempel heißt Wat Prayong. ist eben so circa eineinhalb Stunden von Bangkok entfernt, wo diese äh, die Nonne, die Meiji Bridget, dort ist und die wirklich Sie ist, also ihre Vision oder ich sage mal ihre Intuition ist eben die westliche Welt mit dieser buddhistischen Welt ein bisschen zu verbinden. Und das gelingt ihr auch sehr gut, weil sie ist überhaupt nicht wie auch Buddha schon war, nicht so, dass ist das einzig wahre, sondern sie sagt auch stell alles in Frage, was wir dir hier erzählen und probier einfach für dich aus. aber sie gibt einem schon wahnsinnig viel mit, wo man dann einfach Anfang zum Reflektieren und zum Überlegen. und Auch dieser Alltag in dem Tempel ähm, ist mal ganz was anderes, weil der beginnt um 4 Uhr in der Früh. Um 4.30 Uhr ist das erste Mal das, das Chanting mit den Mönchen, also das Beten und das Singen. Und du meditierst eigentlich den ganzen Tag, immer auf eine andere Art und Weise. Einmal ist es Arbeitsmeditation, wo du halt den Besen schwingst eine Stunde lang, aber dich trotzdem auf das fokussierst. Ich kehre, ich kehre, ich kehre. Oder beim Essen wird meditiert, die Essmeditation. Dazwischen natürlich Sitzmeditation, Gehmeditation, Liegemeditation. Also es war, war wirklich eine ganz tolle Zeit. Kann ich jedem empfehlen, das mal zu machen. Muss ja nicht gleich für zwei Monate sein.
0: Aber ist das richtig, dass die durch diese Meditation gehen oder fegen, dass sie sich einfach nur ganz intensiv auf die Übung, auf die Bewegung, auf das, was sie tun, konzentrieren. Und wir heutzutage immer immer gleichzeitig die Dinge tun. Wir sitzen am Handy und essen. Wir gucken Fernsehen, essen oder reden schon weiter, und essen.
1: Indem wir es genau, haben, und wir ja.
0: denken schon an die nächste Aufgabe, die wir erledigen müssen,
2: Ganz genau. Da gibt es eine ganz leichte Aufgabe, die die jeder auch von den Zuhörern schon morgen ausprobieren kann, nämlich beim Zähneputzen wirklich Zähneputzen. Oh ja, stimmt. Und beim Zähneputzen nicht überlegen, okay, was steht heute alles im Plan, was habe ich zu tun, was gibt es jetzt zum Frühstück, was muss ich einkaufen, was muss ich machen, sondern wirklich einmal drei Minuten nur Zähneputzen.
1: Hm. Gut. Ja, der, der Klassiker ist also das Duschen. und Duschen machen sich ja total viele Menschen Gedanken über irgendwas ja. anderes. Ja, du ich stehe auch immer, Podcast. Genau, ich, ich höre Podcasts, aber ich stehe auch mal stundenlang unter der Dusche und äh, denke meist an irgendwelche Dinge, aber ganz sicher nicht ans Duschen.
2: Ja. Ja, das sind eben diese Abläufe, die einfach schon so nebenher passieren. Ja. Und wie gesagt, Meditation ist nicht hinsetzen, also muss es nicht sein. Natürlich ist es das auch, aber muss nicht sein, im, im, im Schneidersitz oder du sitzt dort sitzen und, und meditieren. Meditieren kann man immer.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also bei dir stand auf jeden Fall dann das Reisen gar nicht so im Vordergrund, sondern mehr wirklich so der der Auszeitcharakter. Das und, innere Reisen. Ja, genau. Richtig. Aber dann richtig bist du auch wieder zurückgekommen krank. und wieder in den Job eingestiegen, oder?
2: Ich war dann ähm, noch einen Monat in Myanmar und dann war ich einen Monat äh, in Laos. Und ähm, da war dann der, der Roland ähm, das zweite Mal zu Besuch, ähm, nochmal in Thailand. Und nach diesem zweiten Mal habe ich dann gespürt, okay, also mein Herz will einfach nicht mehr alleine weiterreisen und es war zu dem Zeitpunkt nicht möglich, dass der Roland ähm, auch äh, kommt, um mit mir weiterzureisen, der war noch zu sehr verankert in seinem sein. und dann habe ich damals zu ihm gesagt, ähm, okay, also wenn ich zurückkomme, dann, ich gehe nicht mehr zurück nach Wien, ich komme ursprünglich aus Wien, sondern dann komme ich zu dir nach Hause, nach Oberösterreich und da war dann kurz einmal so oh, okay, und ich hab gesagt, schau, was soll passieren, wenn es wirklich gar nicht funktioniert, entweder ich steige wieder in den Flieger oder ich hatte noch meine Wohnung in Wien, gehe ich halt wieder nach Wien. Und er hat gesagt, ja, stimmt eigentlich. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe noch ein, eine Sache, die muss ich noch machen. Ich wollte unbedingt die Yogalehrerausbildung machen in Indien. Die habe ich dann noch gemacht, also ich war dann noch einen Monat in Indien. Wo und hast machen? du die gemacht? In Rishikesh. Okay. Es ist ziemlich nördlich in Indien, das ist quasi so die Geburtsstätte des Yoga, also ganz Rishikesh ist Yoga. Da laufen wirklich wahnsinnig viele Yogis herum, da gibt es extrem viele Yogaschulen. Also für mich war das so der Ursprung des Yoga und darum wollte ich dorthin. Und habe dann die Ausbildung dort abgeschlossen und dann bin ich aber quasi direkt von Bangkok dann nach Oberösterreich in ein ziemlich kleines Dorf mit einem kurzen Umweg nach Wien. Meine Kiste holen. Und dann war ich eben in, in Oberösterreich. Genau. Und dann war es so, ähm, auf dieser Reise kam ich das erste Mal in Kontakt mit digitalen Nomaden. Also ich sah dann diese Leute mit den Laptops und habe mir gedacht, was machen die da alle mit den Laptops? Es war in einem, einem ganz netten Ressort mit einem super Strand. Wieso sitzen die da alle stundenlang mit ihren Laptops? Und dann habe ich eine angesprochen und habe gesagt, hey, was machst du da die ganze Zeit? Ich meine, da ist so schön, du gehst überhaupt nicht ins Meer, gar nichts. Und sie sagt, ich arbeite. Und ich sage, in deinem Urlaub? Und sie sagt, nein, nein, ich bin nicht auf Urlaub. Ich lebe da, wo es mir gerade gefällt und arbeite von meinem Laptop aus. Krass, ist ja cool. Und da war ich dann das erste Mal quasi infiziert mit diesem Gedanken, das möchte ich auch mal machen, da möchte ich auch hin. Und auch der Roland hat das bei seinem Besuch das erste Mal gesehen und hatte das dann auch in seinem Hinterkopf, weil wir uns beide in unserem System, in unserem Arbeitssystem einfach nicht wohlfühlen. Ja, und dann kam ich zurück und habe gesagt, okay, also ähm, das, was ich vorher gemacht habe, möchte ich nicht mehr machen. Ich möchte nicht im Reisebüro machen, ich möchte irgendwas anderes machen. Und ging dann bei uns zu diesem Arbeitsmarktservice, muss man sich ja melden, damit man auch wieder Unterstützung bekommt. Und habe gesagt, ja, ich bin dann wieder da und ich möchte gerne irgendwas anderes machen. Und der hat damals zu mir gesagt, ja, es ist ja äh, schön, dass sie was anderes machen möchten, aber wir sind nur dazu da, sie mit dem jetzigen Ausbildungsstand wieder zu vermitteln. Und sie sind verpflichtet, sich zu bewerben. Ja. Ich, gedacht, ja, ich, ich möchte ja auch arbeiten, ja, ich möchte wirklich arbeiten, aber halt nicht mehr das, was ich gemacht habe, weil es war so, dass eben, ich habe diesen Job vor meiner Krise wirklich mit Leidenschaft gemacht und mit, mit Freude und nachher nie wieder dorthin zurückgefunden. Und ich habe gewusst, das macht mich dann krank. Mhm. Und der gesagt, ja, kann ich Ihnen nicht helfen. Sie können ja privat schauen, was Sie machen möchten. Und haben wir gedacht, okay, ich bin halt nach Hause. Und wir hatten ein Reisebüro bei uns im Ort. Und habe dort eine Bewerbung hingeschrieben. Und drei Tage später hatte ich den Job. Und haben wir gedacht, okay, dann arbeite ich halt nur für drei Tage in der Woche. Und nebenbei baue ich mir eben was Eigenes auf. Weil ich wusste ja, ich brauche jetzt nicht mehr so viel Geld, weil eben ja nicht mehr so wichtig war, ich komme mit wesentlich weniger aus, ich arbeite weniger und arbeite eben nebenbei an meiner Selbstständigkeit. Und das mit dem äh, drei Tage Arbeiten hat gut funktioniert, das mit der anderen Selbstständigkeit Arbeiten hat nicht funktioniert. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, ich habe mich dann ähm, weiter, sage ich mal, mir selber gewidmet, meiner Persönlichkeitsentwicklung, ich war viel wandern, hatte ganz neue Hobbys, habe zum Häkeln begonnen, habe wahnsinnig viel gelesen, und habe einfach dieses Work-Life-Balance wirklich genossen und mich da sehr wohl gefühlt. Und es hat ja alles gepasst, weil ich hatte genug Geld zum Leben. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, ich war glücklich, ich war zufrieden. Die drei Tage habe ich das mit dem Job auch gern gemacht, weil es waren eben nur diese drei Tage und nicht wie vorher 50, 60 oder 70 Stunden. Und am Land ist das Ganze ja auch viel entschleunigter. Aber es war schon so, dass wie ich zurückgekommen bin, ich mit dem Tempo, selbst bei uns da in dem Dorf, echt überfordert war. Also ich war sehr gewohnt, ganz nach meinem eigenen Rhythmus zu, zu, zu leben. Und da hieß dann wieder, okay, aufstehen, also Wecker klingeln, aufstehen, Arbeit gehen, das und das und das und wieder an Regeln halten. Und das hat mich die erste Zeit echt ein bisschen überfordert. Aber habe mich dann ganz gut reingefunden.
1: Das ist Gefahr, und war aber so die ins Sabbatjahr gehen, dass die sich dann irgendwie so entwöhnen von von ihrem normalen Leben. Das habe ich auch schon des Öfteren ja. gehört. Ja.
2: ja, ja,
1: ja. erzähl weiter. Ich und, dich unterbrechen.
2: Dann war es so, dass ähm, ich mich in dem Ganzen, also dadurch ist das für mich wieder in den Hintergrund gerückt, dieses digitale Nomadenleben, weil ich eben wirklich sehr glücklich und sehr zufrieden war. Und äh, dann voriges Jahr, Ende gegen Ende des Jahres, ich glaube, es war so im November, kommt der Roland nach Hause, stellt sich vor mir hin und sagt plötzlich, Verena, wir müssen jetzt einen Termin fixieren, weil sonst machen wir es nie. Und ich habe im ersten Moment überhaupt nicht gewusst, um was es geht. Und ich sage, was für einen Termin müssen wir fixieren? Und er sagt, lass uns einen Termin fixieren, wann wir gehen, wann wir aussteigen, weil sonst machen wir es nicht. Und ich so, ah ja, okay. Ja, okay, machen wir das. Wann machen wir das? Und er sagt, ähm, machen wir Oktober 2018. Und ich sage, ist okay, machen wir Oktober 2018. Und dann kam ich doch etwas ins Handeln, weil dann natürlich musste ich überlegen, okay, was mache ich dann? Und habe dann jetzt äh, über den Winter eine Ausbildung gemacht zur Ernährungstrainerin und habe mir gedacht, mit dem Ernährungstraining, das kann ich dann noch online machen. Und hatte jetzt Ende Mai meinen letzten Arbeitstag. Und am 4. Oktober geht es dann eben los für Roland und mich, dass wir äh, nach, wieder nach Thailand fliegen und einmal dann wirklich austesten, ob dieses digitale Nomadenleben zu uns passt.
0: Was macht ja. ihr denn jetzt gemeinsam für ein Projekt? Habt ihr zwei Projekte <lacht> oder habt ihr ein gemeinsames?
1: Zumindest ein Reise den Reiseblog, den habe ich schon gesehen.
0: Ja, den habe ich auch gesehen. Und deine Zuckerfrei-Challenge,
2: da bin ich dabei. ja. Ja, super, freut mich total. Also wir haben kein, äh, jetzt kein gemeinsames Projekt. Also der Roland hat einen ganz wunderbaren Blog, der nennt sich Burnoutside.com, äh, wo er eben auch über seine eigene Geschichte schreibt. Und er schreibt an seinem ersten Buch. Und das Buch wird eben äh, jetzt dann in den ersten Wochen, Monaten veröffentlicht. Und ich habe ähm, zum einen äh, Network-Marketing mache ich. Das ist also quasi so, ich sage jetzt einmal was, wo ziemlich sicher ein bisschen was reinkommt. Dann eben mein Herzensprojekt, das du gerade angesprochen hast, die 30-Tage-Challenge mit Herz. Das ist aber wirklich ein Herzensprojekt, weil ähm, also da ist jetzt nicht Business im Vordergrund, sondern einfach nur Leidenschaft und, und, und Gefühl. Und ähm, habe aber jetzt beschlossen, dass ich wirklich auch meine langjährige Erfahrung nutze aus, aus dem Reisebüro. Und weil auch wirklich jeder immer sagt, bitte hör nicht auf mit dem, weil das, das, das machst du sehr, sehr gut. Und ähm, wir wissen auch, dass du es mal sehr gern gemacht hast. Und es wäre schade, wenn das ganze Wissen jetzt irgendwo verpufft. Und darum habe ich jetzt da äh, beschlossen, dass ich mich als virtuelle Reiseassistentin selbstständig machen werde. Also wie die klassische Assistentin, aber wirklich auf das Reisen spezialisiert und fokussiert. Und das werde ich jetzt so die nächsten Monate aufbauen.
0: Das heißt, man kann auch dann bei dir theoretisch auch diese Retreats finden und äh, solche besonderen Reisemomente. Auf jeden buchen. Fall. Sehr schön. Klar, ja, ja, auf jeden Fall. Weil das findet man in so einem üblichen Reisebüro nicht. Also jedenfalls habe ich das damals nicht gefunden. Ich bin hingegangen, habe gesagt, ich möchte gerne nach Teneriffa. Dann habe ich eine Woche Teneriffa gekriegt und durfte dafür dann 500 Euro bezahlen. Das wusste ich. Das war's. Aber so ein Retreat, das finde ich schon sehr interessant und ähm, steht bei uns wahrscheinlich auch auf dem Plan. Jedenfalls bei mir. Und äh, ja, das ist voll cool, wenn man ja. bei dir mal anklopfen könnte.
1: Tatsächlich sprießen da auch auf die jeden aus dem Internet, was das ja. angeht.
2: Ich bin ja auch... Ähm also auf jeden Fall Spezialistin für Asien. Ich habe viele Jahre bei einem Asienspezialisten gearbeitet, also war jahrelang nur in Asien unterwegs und ähm, das Zweite, wo ich mich als Expertin bezeichnen möchte, ist im Tauchreisen. Also ich bin passionierte Taucherin und habe auch lange Zeit bei einem Tauchreisen-Spezialisten gearbeitet und das mache ich nach wie vor auch gerne. Also wenn wer Tipps braucht, wo es schön zum Abtauchen, dann bin ich sicher auch die Richtige.
1: Ja, wir zum Beispiel. Was ist denn dein, dein schönster Tauchplatz gewesen bis jetzt?
2: Mein schönster Tauchplatz, mein schönster Tauchplatz ist nicht spektakulär, also hört sich nicht spektakulär an, aber es ist immer wieder Ägypten.
1: Das haben wir schon oft gehört, ja.
2: Also, ich habe ähm, sehr, sehr viele, vor allem Tauchsafaris in Ägypten gemacht. Also gar nicht jetzt das, das Hausriff oder vom Land weg, sondern wirklich eine Woche auf ein Boot gehen, wo man dann rausfährt auf die Tauchplätze, die weiter draußen sind. Und für mich ist es einfach das absolut Schönste und Entspannste, eine Woche auf dem Boot zu sein. Ich liebe halt Wasser, ich liebe Bootfahren Und du machst wirklich diese Woche nichts anderes als, also es beginnt mit, wenn du möchtest, früh aufstehen, Early Morning Dive, der ist meistens um halb sechs, sechs. Das ist für mich der schönste Tauchgang dann kommst du hungrig aus dem Wasser, es wartet ein super Frühstück auf dem Schiff auf dich, dann ruhst dich ein bisschen aus, springst das nächste Mal rein, dann gibt es ein äh, tolles Mittagessen, eine super entspannende Pause, wo du dich am Deck sonnen lassen kannst oder einfach nur schläfst, springst am Nachmittag wieder rein, dann gibt es einen Kuchen und dann gibt es den Nachttauchgang und dann gibt es noch Abendessen, also es ist wirklich nur Essen, Tauchen, Schlafen. Und das eine Woche lang. Und das ist so entspannend. Und du bist natürlich nur mit Leuten zusammen, die diese Leidenschaft teilen. Also es ist für mich ist es wirklich das Schönste, diese tauch Ist Ob das jetzt in Ägypten ist, gibt es auch auf den Malediven zum Beispiel. Oder auch in Indonesien. Aber das ist für mich die schönste Art des Tauchens. Ich wusste gar
0: nicht, dass das gibt. Ja. Müssen wir machen.
1: Ja, normalerweise ist Ägypten auch so gar nicht mein Ziel. Ähm aber ein Tauchsafari, das wäre noch eigentlich. Ja, wir
0: gut. kennen ja nur diesen üblichen Urlaub dort, ne? Ja, Dieses stimmt. typische, eine Woche all inclusive ja. und ja, ein bisschen schnorcheln. Aber wir konnten hm. ja bis vor kurzem noch nicht tauchen. Das können wir ja erst seit zwei Jahren und deswegen sind wir jetzt dabei, uns, ja, zu überlegen, wo ja. wir denn alles tauchen
2: wollen. Hm. Also ja, tauch Tauchsafari ist auf jeden Fall wirklich eine schöne Sache. Und was aber auch schön ist, auch in, in Ägypten, vor allem ganz im Süden unten, also Masa Alam und südlicher, dort gibt es auch richtige Tauchresorts, zum Beispiel mit so, so kleinen wie Bungalows, also überhaupt nichts mit All-Inclusive, ähm, wo auch wirklich Tauchen im Vordergrund stehen, also das sind auch nur Taucher dort und das ist halt immer total nett, auch mhm. zum, zum Quatschen dann. Es geht halt nur ums Tauchen, klar. Es geht nur, ja, wo warst du heute, auf welchem Platz und was hast du gesehen? Oder es kommt irgendwer, oh, Walhei oder keine Delfine oder keine Ahnung. Also es geht halt wirklich nur ums Tauchen. Hm.
0: Das kennen wir gut jetzt. Wir hatten das auf Polar W. Da waren wir auch in so einem Taucherstützpunkt. Ähm, und da waren wir auch den ganzen Tag nur tauchen. Und die auch alle nur tauchen. Und alles war still und leise. Keiner hat gefeiert. Alle haben nur geschlafen, geessen, gegessen und getaucht. Das waren die einzigen Sachen. Ja. Die so, ja. Genau. Das ist echt cool, ja. ja. Genau. genau.
1: Ja, dann lass uns nochmal ja, abseits vom äh, vom Podcast drüber unterhalten. <lacht> Sonst äh, sind bestimmt nicht alle Taucher. Ähm. <lacht> Aber zurück zu deinem Sabbatjahr, also du, äh, ihr, ihr meldet euch jetzt komplett aus Deutschland ab, also ihr wandelt quasi aus eurem Sabbatjahr, jetzt wandelt ihr quasi aus, sozusagen.
2: Äh, wir sind ja in Österreich zu Hause und ähm, wir haben jetzt beschlossen, dass wir uns jetzt noch nicht abmelden, weil wir eben wirklich testen wollen, ob das für uns passt. Ähm, also wir haben jetzt äh, nach neun Monaten einen Rückflug gebucht, auch um Familie zu sehen natürlich und weil es da in Österreich halt auch wirklich sehr, sehr schön ist. Ich bin ja auch ein Bergmensch, also ich bin unter Wasser, aber auch am Berg und ähm, haben dann gesagt, und dann werden wir entscheiden, melden wir uns komplett ab oder passt es nicht und wir werden was anderes machen. Das lassen wir jetzt auf uns zukommen. Also wir haben uns da jetzt noch nicht so krass eingeschränkt, dass man sagen, okay, wir brechen wirklich alles, aber wir haben schon, wir haben unsere Wohnungen gekündigt, also Wien ist jetzt auch weg, wir haben unsere Wohnung in Oberösterreich äh, gekündigt, also wir haben keine Wohnung mehr, wir haben auch äh, da wieder alles an anderen an Büchern verkauft, verschenkt, Klamotten verkauft, also wirklich auf ein Minimum reduziert, das wird jetzt dann untergestellt bei meinen Eltern, mehr haben wir jetzt dann gar nicht mehr, ähm, und dann schauen wir nach den neun Monaten, hm. wie es weitergeht.
1: Also nochmal eine neue Auszeit, um zu schauen, ob es dann funktioniert. Richtig.
2: Ähm. Vor allem auch, äh, damals war es ja so, da war ich eben auf Reisen, auf Urlaub. Ich hatte gespart ähm, und habe jetzt ja keinen Zwang gehabt, Geld zu verdienen. Es ist schon so, dass wir jetzt auch gespart haben. Also wir sind die, die, die Monate versorgt, sage ich jetzt einmal, abgesichert. Aber der Fokus ist halt schon darauf ausgelegt, sich wirklich selbstständig zu machen, weil unser großer Traum und Wunsch ist es halt wirklich, ortsunabhängig arbeiten zu können. Ob das dann jetzt in Österreich ist oder ob das in Kolumbien sein wird oder in Thailand, ist jetzt gar nicht so wichtig. Es ist einfach dieses Freisein vom System, dieses Weg von dem System.
0: Ja, es gibt dir die Möglichkeit, jederzeit zu entscheiden, was du gerne möchtest mit deinem Partner zusammen und nicht, was das System dir vorgibt. Richtig, ja. Ja.
2: Genau. Unser großes Glück ist natürlich, dass da zwei Menschen aufeinander aufeinandertroffen sind, die wirklich beide dasselbe wollen. Und darum habe ich auch gesagt, weil viele, also Familie, Freunde, das, man bekommt halt auch ein bisschen Gegenwind oder ich sage mal kritische Stimmen, ähm, die gemeint haben, hey, jetzt dir geht's doch so gut da und dir gefällt so gut und du hast ja gesagt, das ist alles super und ich sage, ja, ist richtig aber ich möchte das nicht unversucht lassen und dieses Glück, dass sich zwei Menschen treffen, die das beide wollen, das kann ich nicht einfach vorbeiziehen lassen. Wir müssen das auf jeden Fall ausprobieren, ob das was für uns ist und ob das funktioniert und dann können wir immer noch sagen, okay, war doch nichts oder eben es passt. Und da kommen natürlich eben so diese, ja, das glaube ich, hört eh jeder, der der sich neu selbstständig machen möchte, Boah, aber schon mutig und und naja, wir werden ja sehen und so, ja, ja, wir werden sehen.
1: Ja, dein Umfeld ist natürlich auch, äh, ja, die wollen dich natürlich in dem Status behalten, wo du jetzt gerade bist und möchten vielleicht okay. gar nicht, dass du dich veränderst.
0: Die wollen dich nicht verlegen, ja. ja,
2: genau. Das ja.
1: Kann. Wie alt bist du jetzt?
2: 43.
1: Okay, gut, da hast du wahrscheinlich auch ein Umfeld, ähm, ja, die das wahrscheinlich nicht mehr machen werden in dem Alter. Richtig. Da bist du eine Ausnahme.
2: Absolut, ja. Also meine Freunde, die meisten haben Familie gegründet und sind auch sehr verwurzelt, was ich auch wirklich toll finde und ein, ein schönes Lebensmodell finde. Das war bei mir halt nie. Also wir haben eben keine Kinder und ich war auch nie sehr verwurzelt, weil wir schon als Kind auch recht viel immer wieder umgezogen sind. Darum habe ich das nicht so in mir. Also ich, ich, ich sage immer, da wo ich bin und da wo jetzt der Roland ist, da, da bin ich. und da bin ich zu Hause und da fühle ich mich wohl, also ich brauche dieses Verwurzeln nicht so stark wie andere, verstehe aber und und habe absoluten Respekt auch davor für, für Leute, die sagen, boah, nein, ich könnte das gar nicht, du gehst da jetzt einfach, nur mit einem Rucksack, der hat acht Kilo und du gehst einfach mit dem Rucksack auf dem Rücken jetzt da für Monate weg, ja, Oh, das könnte ich gar nicht, nein, ich brauche eben mein Umfeld und ich, ich brauche die die Supermärkte um mich herum, wo ich die Auswahl habe, an diesen ganzen Lebensmitteln und alles Mögliche und verstehe ich absolut, es ist nicht für jedermann, klar.
1: Ich glaube aber auch, viele können es nicht, weil sie es noch nie versucht haben, das ist glaube ich auch ein großer Punkt bei vielen.
2: Ja, das sind die anderen Stimmen, die dann sagen, boah, echt mutig, ich würde auch gern, aber ja. Und da sage ich ja, wir Probieren das aber eben jetzt einfach einmal aus. Wir schauen einfach einmal, ob es für uns passt. Man weiß es ja auch
0: sonst gar nicht. ne? Man weiß ja nicht, wie es ist, wenn man es nicht einmal ausprobiert hat. Und dann kann man genau entscheiden, okay, das ist was für mich oder das ist was oder ist nichts für mich. Und es ist ja auch schön, wenn man weiß, okay, ich gehe den Weg und du gehst den Weg und ich gönne dir diesen Weg. Also man versucht nicht den anderen so zu ändern, dass er den eigenen Weg geht, sondern also den, den ich jetzt möchte, sondern den den er gehen möchte.
2: Ja. Absolut, ja, sehe ich ganz genau so. Und es ist einfach so, wenn du ähm, merkst, dass, dass du dich in, in unserer Arbeitswelt einfach nicht wohlfühlst und äh, bei mir war es jetzt nicht mehr so schlimm, weil ich ja eben nur mehr ähm, weniger gearbeitet habe und auch wirklich sehr liebe Arbeitgeber hatte und auch liebe Kollegen hatte. Ähm, aber wo ich davor noch so viel gearbeitet habe oder auch der Roland, der Angestellter war und sich da überhaupt nicht wohlgefühlt hat, weil vielleicht sind wir da auch, weiß ich nicht irgendwie Sonderlinge oder machen uns viele Gedanken. Ähm, wir haben halt auch immer alles hinterfragt. Ja? Also, äh, ich habe oft, ich habe mir halt wirklich schwer getan, Arbeit zu verrichten, wo ich gewusst habe, das geht anders besser. Aber weil eben, wer ober mir sagt, du machst das so, musst dich so machen. Oder auch dieses, halt dieses Zeitensystem. Ich hatte dann drei Tage zum Arbeiten und da gab es oft Tage, da hatte ich von acht Stunden, zwei Stunden was zu tun. Und ich verstehe nicht, warum man dann sechs Stunden absitzen soll. Das ist ja auch für meinen Arbeitgeber nicht gescheit. Ja. Ja, der zahlt mich da, obwohl nichts zu tun ist. Und ich habe auch da schon ein bisschen so versucht, wie schaut es aus mit von zu Hause und oh nein, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht und, und diese Angst, dann keine Kontrolle zu haben, jetzt ist sie dann zu Hause und schaut Netflix und verrechnet mir die Stunden, das ist halt bei uns noch ganz krass. Also da traut sich irgendwie, vor allem in meiner Branche, noch keiner so wirklich drüber und es war halt auch beim Roland so, der war immer im Verkauf tätig und der hat gesagt, immer nur mal diese Listen, wie viel Umsatz ist zu machen und wenn du den Umsatz nicht erreicht hast, wieder eine auf dem Deckel, muss du dann sagst, naja, aber wenn wir das oder das ändern würden, dann würden wir wahrscheinlich mehr Umsatz machen. Nein, nein, das machen wir alles so, wie es war, du musst nur mehr Umsatz machen. Okay. Das waren einfach so Dinge, was nicht funktioniert hat und halt bei uns so krass, dass wir auch wirklich krank wurden, weil du einfach immer gegen dein eigenes gegen deine Werte arbeitest und, und gegen dein Ich arbeitest und dann schreit der Körper irgendwann und sagt, hey, aus, wir machen das jetzt nicht mehr.